nii ja tervist kõikidele kuulajatele. Tere tulemast taas kuulama trennikõne siis podcasti. Täna on siis järjekordne jälda podcasti sisene, ütleme selle kohta saatesari, ehk siis Kelner versus Koik, kui palju ta versus on, aga koos me üritame siis lahata teie küsimusi ja erinevad treenideemasid. Nüüd enne, kui me pihta hakkame, siis, siis soovin välja kuulutada ka sellise asja nagu loosi mäng, et täna selle saatele on õla alla pannud spordidarvete ja toidu lisandite pood Fit360, mis asub vanalinna saia tänaval ja loosi läheb siis selle podcasti poolt 2,25 eurost kinkekaarti. Ja kui te selle võidate, siis te võite minna sinna ja võtta, mida iganes tahate, mida selle kinkekaarti ees saab. Võite te ka kallimat oodet osta, et võtke valku või võtke vitamiini või mis tahes asja, mida te tahate. Ja selleks, et neid kaarte siis võita, on vaja ütle, siis vastata küsimusele, et kummagi kaardi eest on eraldi küsimus. Esimene küsimus on see, kuis kes on meie podcasti varem jälginud ja on kuulnud midagi efektiivsete korduste teooriast. Siis küsimus on, mitu kordust on efektiivsete korduste teorias. Eks mitme korduse, mitu kordust peab olema suutlikusest puudu lõpus, et hakkaks efektiivne kordus pihta. Mis on see number? Teine küsimus on natuke üldisemat laadi, selle jaoks ei pea omama tugevaid trenni teadmisi, vaid küsimus on selline, et milline on selle kahe saate juhi vanuse vahe aastates? Mis te arvate, mis see võib olla? See on väga huvitav number, kes otsib kiivalt, see leiab sellele vastusega. Et, ja vastused, olge head, kirjutage YouTube'i video kommentaaridesse järgmises saates, kes iganes saate külalil on, ütleb mulle suvalise numbri ja ma loen õigete vastuste teast võitjad välja. Ehk siis see võib juhtuda lausa selle nädala jooksul. Anyway, minu juttu jätkuks nüüd. Tere, Kristjan, ütle ka tere. No tere, Elne. Hakkame pihta. Ma arvan seda, et Meil on nüüd juhtunud niimoodi, et Kristjan on olnud rohkem küsimusi kui minul ja pigem ma loen enda küsimuse ette ja siis hakkab Kristjan selle järjest nagu tulistama ja mina täiendan sinna nii palju, kui minu ajutka võtavad. Aga esimene küsimus on siis, mis mulle on esitatud, on siis see, et kofeiini mõju teie treenile, withdrawali mõju, stimulantidega versus ilma trenn. Uh, Minul on sellist, ma olen elu jooksul väga palju erinevat toidu lisandeid tarvitanud. Ja mida ma oskan öelda on see, et kofeiini suhtes minul isiklikult tekib väga ruttu tolerants. Ma võin juua energiajogi ära, ma võin minna magama, mingid probleemi ei ole. Ma võiks täna isegi kohvisin praegu juua, see ei mõjuta mind absoluutselt. Kui ma tarvitan näiteks mingid pre-workout lisandit, Et mida ma pole pikalt tarvitanud, siis ma esimene treening puhtalt subjektiivselt tunnen väga head efekti. Teine treening on see efekt umbes 50% ja sealt edasi on see kasutegur aina väheneb, väheneb nii-öelda ruut juures, et, et väga palju nagu ei tunne selles suhtes. Et stimulantid osas nii-öelda kofeiini puhul 
ta mõjub, aga tolerants sellele stimulanti omadustele tekib mul nagu väga kiiresti ja sellest tulenevalt näiteks pre-workout ma väga palju ei kasuta ja kohvima on puhtalt harjumusest ja igavusest põhimõtteliselt. On minu vastus. Mm-hmm. Nii, ma vaatan kohe, ma jõudsin kohe oma materjalid välja võtta kohveini kohta. Et ah, okay. mm-hmm. Ja, et see on vaadata, vaadata kohe, et see kohveine on jah, selline huvitav. Ütleme lisand, et, et mis ta siis nagu täpselt teeb ja mida ta ei tee, eks või, et ma vaatan kohe, mis ma erinevates siin uuringutest leidnud olen, et näiteks äh, ma loen kohe lihtsalt ette, et ühes leiti, et see pre-workouti kokteil, mille see oli 284 mg kofeiini, tal olid küll sellised mentaalsed äh, erksust äh, parandavad efektid, aga jõudega võimsus äh, ei paranenud võrreldes placeboga. Ühes teisest uuringust 300 grammi kofeiini ei olnud efektiivsem kui placebo, isegi subjektiivse energiataseme koha pealt, ega ka siis objektiivse jõuproduktsiooni koha pealt. Mida veel leitud on, et kofeiin siis kutsub esile põhimõtteliselt toimenud placebo efekt ja placebo efekt on seda suurem mida rohkem inimesed siis rohkem usuvad, et, et nad tarbivad kofeini. Näiteks see placebo efekt on siis seda suurem, mida rohkem nad usuvad, usuvad sellesse. Ja, ja selle uskumuse Effekt on leitud näiteks ühes uuringus, et parandab sooritus võimalt rohkem, kui tegelikult tarbides 6 milligrammi kilogrammi kohta kofeiini, mis on siis umbes viis tassi kohvi. Et võtame järgmise. Et üks uuring meie peale, et 300 milligrammi kofeiini ei ole efektiivsem kui placebo. Põhimõtteliselt ütled inimestel, et nad saavad 300 milligrammi kofeiini. No, tõstab sama, sama hästi nende subjektiivsed energiataset kui nagu päriselt andes teile, teile sama kogus. Et kofe, et kofeiini jah, parandaks siis sooritusvõimetavad need kogused päris suured olema. Et see on see kolm kuni, kas oli üheksa milligrammi keha kilogrammi kohta, et üpris suured, nagu sa rääksid, siis tolerants tekib ka, kellel kiiremini, kellel aeglasemalt. Ja kus sul endal individuaalselt on, see oli ka küsimuses sees. Ja. No, mina, kuna ma treenin nagu ommiku poole, eks, mis ma tahtsin öelda, et ta on Kõige efektiivsem just äh, hommikuti äh, treenitud inimeste puhul, kui ma vaatan siin veel, äh, veel uuringuid, et, et hommikul nagu kere temperatuur on ka natuke madalam kui seal, ütleme, pärast lõunat või õhtupoolikult, et 
õhtupoolikul, et, et tegelikult see sooritusvõime hommiku poole ei ole kõige, kõige parem. Ütleme, kui me vaatame nii-öelda päeva, päeva lõikes, et, et no, enamus spordialade maailma rekordil on ka eks tehtud, tehtud peale lõunat õhtupoolsel ajal, et, et hommikuti naljalt, naljalt mitte. Eriti, kui me räägime veel jõu ja võimsusaladest, eks? Et mina võtan kofiini enne, enne trenni. Et, ja siis kuskil nädalase kümnepäevase pausid on mingi, mingi aeg. Mm-hmm. Ja siis võib uuesti põhimõtteliselt võtta, et seda uuringud näitavad ka. Et, et see tolerans tekib, aga selles saab, noh, kuidas ma ütlen sulle, seda saab nii-öelda taas esiele kutsuda jälle selle efekti, eks või, et kui teha selline, selline paus. Ja noh, ka selles on geneetiliselt nagu erinevused, et kui, kui kiiresti inimest, inimest, inimesed nagu suudavad kehas kofeini nagu ümber töötada, eks ju, töödelda, kui kiiresti inimeste kehad suudavad ja, ja mis kogus siis oleks vaja, et seda sooritsuimet nagu parandaks, et see on juba selline segane asin selle kohviga, minu ärast kofeiniga. No see on suuresti ka tõenäoliselt, et vaata geneetiliselt, milline on inimese retseptorite nagu tihedus kehas või retseptorite ulka, mis on võimeliselt kofeini nagu vastu võtma ja nagu no, farmakoloogia 101 on siis nagu see, et mida rohkem, kuidas see tolerents nagu tekib ongi siis see, et, et retseptorite nagu arvu alla reguleerimine nagu toimub aga mm-hmm. et, mis ma korraks veel siin põikan sisse ja sa võid sellele teemal mm-hmm. ise joone alla tõmmata on siis see, et, et mida nagu mina kirjandusega on kokku puutunud, on siis see, et kofiin tegelikult on väga hea lisand, on üks vähesed lisandid, mis tõesti toimib, ta on universaalne lisand, et ta sobib nagu sellistele kiiruslikele jõualadele, ta sobib sinna keskele sellistele glükolüütilistele põletavatele aladele, aga ta sobib ka vastupidavusaladele, ehk siis nii-öelda sõltumata sellest, millise nagu sellise modaalsuse või treeningrežiimiga sa treenid ja võistled, ta igast ühest annab kasu ja see 6-9 või 3-9 milligrammi keha kilokohta, mida sa mainisid, et mida mina tean on leitud, on siis see, et, et kui sa võtad üle üheksa, siis effekt ei parane, aga kõr- kõrval toimed hakkavad nii-öelda siis nagu kuhjuma väga sellises, mis me ütleme, eksponentsiaalselt põhimõtteliselt, et üle nagu ei tasu panna. Ma kunnaga on ühte video näid, kus mingi väidetavad mingi vend jõi kolgend reet pulli sisse, eest tal oli nagu rindkere paisund ja süda nagu rindkere käis nagu mingi jõhkere, et päris rõve vaatepilt oli, aga Üldjuhul, ja käige normaalselt sellega ringi ja ta toimib, aga ta ei ole imesi. Jah, et, et no, siin ühe suuringustel 300 milligrammi on sama efektiivne kui 600. No, nagu sa ütlesidki, et need kõrgemad numbrid, ega nad egasaselt rohkem väga palju kasu, kasu ei saa. Et, et, ainult võid oma enestundele teha ja väga, väga palju nii-öelda halba tegelikult. Mm-hmm. Et, 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 ja ma veel kokku võtteks et, ja muidugi tuleb arvestada ka une, une kvaliteeti et see pikemalt ei peatu aga no, näiteks, et kui sa võtad ühe topelt espresso, espresso 16 tundi enne magaminekut see ikkagi halvendab sinu une kvaliteeti et vähendab äh, sügava une faasides oleku aega Ja nii edasi, et sa ei pruugi seda nagu subjektiivselt ise üldse tajudagi, aga, aga see on ka üks asi, et, 
et, et mis nagu mina üldiselt soovitan, et kui võtta seda kofeiinis nagu ommikupoolsel ajal, seda ka enamus une, unekirjandust nagu, nagu ütleb, et, et ja, ka, ja ka kes on, ütleme, siin aju kohta rohkem lugenud, eks ju, et, et nagu, noh, kõik ei tuleb võtta mõistusega, nagu sa ütlesid, et, et ei tasu sellega hulluks mit, minna. Aga ma arvan, et tõmbame siia joone alla, et, et, et mõistlikuse piires, eks? Okei, okay, võtame järgmise küsimuse. Hypertroofia ja vanus sugu. Kas treening peaks muutuma vanuse kasvades ja kuidas? Kuidas peale 40. eluaastat nagu edasi treenida? Okei, okay. no põhimõtteliselt võib, see on 40, 60, 80, need on juba nii erinevad vanused näiteks, et, et 40 aastal võib täiesti vabalt samamoodi treenida nagu, nagu nooremadki, aga ütleme, jah, vanematel inimestel seal 65 pluss ja nii edasi. Et, et võivad teatud nagu muutused sisse tulla et, aga lihasmussi kasvu osas et, no, on uuringud, mis näitavad et näiteks meister sportlastel tehtud vanuses 40-81 näiti, et lihasjõud ja mass vähenesid ainult Või tähendab leiti, et ei vasta tõele, et lehas jõud ja mass vähenesid ainult vanuse tõttu. Et enamasti arvatakse, et asja on lihtsalt kroonilises lehaste mitte kasutamises, et mitte vanuses. Et need, kes edasi treenivad, siis suudavad väga hästi lehasmassi tegelikult hoida ja kasvatada ja lehasmassi, ütleme, hypertroofiat on leidud 80-90 isegi üle 100 aastastel inimestel, et see... Enamasti lihtsalt inimesed lakkavad, lakkavad neid kasutamast ja treenimast. Et ja veel üks uuring 286 meest ja naist olid vanuses 18-39. Vanus ei mõjutanud mitte mingil määral lihaskasvu määra. Ja ma vaatan veel, kas, kas ma veel midagi leian... 64-aastased saavutasid täpselt samaväärse lehasmassi kasvu ja jõu arengi kui grupp 27-aastaseid nelja kuu jooksul jõutrenni tähes. Et see kõik võib hästi üllatava nagu inimestele olla, et siin on veel leitud ei olnud erinevusi lihasmassi ja jõuarengus ka 18-25 aastastel 50-65 aastaste võrdluses et, et selles mõttes väga, väga huvitavad huvitavad näidud et ma vaatan korra kas on meil midagi mainida et üks hetk No mida, no, mis ma veel ütleks, et äh, 
on sul midagi lisada veel, ma vaatan, kas mul, mul ei tule meelde. No, ma, mõttes, jah, ma selles mõttes nagu lisaksin oma punkti siis näelda ära, et mm, kui me räägime uuringutes, siis alati ma olen nagu uuringu osas mitte nagu skeptiline, aga hoian nagu avatult meelde, et, et noh, kui sa ütlesid, et vanemad inimesed saavutsid sama hypertrofe, mis noored, eks ole, no, siis no, me peame mõistma, et nagu, et mille alusel seda hypertroof, et nagu mõõdeti, et kas ta oli nagu, milline oli need inimeste nagu see baseline, kus, kus nad alustasid, kui palju nad peale said, kas seda hypertroof, et mõõdeti siis reaalselt nii-öelda mingi lihase ristlike pindalaga või kuidagi protsentuaalselt võrdel sellega, mis need algselt oli, et alati nagu uuringu pealkirju või abstract võib olla mõnes mõttes nagu petlik, kuigi abstract, noh, tegelikult peaks nagu täpne olema, aga alati on nagu vajalik siis uuringu nagu need limitatsioonid ja, ja kõik nagu läbi lugeda, et selleks, et nagu järelust jää, loe kogu uuring läbi. Mis veel, noh, selles mõttes üks, üks asi, mis mulle pähe tõi ja ma loodan, et mingisugused füsiood ja noh, varvatki kordopeed seda vaatama, aga füsiood võibolla kindlasti võivad vaadata, et minul põikas kohe pähe selline asi, et et tugi aparaid nagu et vaata noored inimesed, noh, mina enda pealt ka tean, et võivad igasugust nagu paskad oota jõusaalis, et sa nagu pääsed väga igasuguste lolluste tegemisega ära. Sa võid teha, noh, kas ma ei mõtle rumala tehnikaga, et see näeb jälle hallialas, et mis on rumal tehnika, mis ei ole, aga küll, aga mis ei ole hallial on ülekoormamine. Need krooniline ülekoormus näiteks tugi aparaadile, liigestele ja need edasi, eks ole, et võib olla, noh, kahtlemata vanematel inimestel taastumisvõime peaks olema kehvem, loogika ütleb seda, ja teine asi on see, et kui palju elu jooksul on siis nagu tugi aparat saanud koormust või, või siis nii-öelda degradeerunud selles suhtes, et, et noh, kui see ikka ka oled seal 60, midagi sellist, noh, võib-olla juba 40, noh, ma ei tea, et ka milline kõhrede seisukord ja nii edasi on, et, et tõenäoliselt mõningad harjutused ja teatud koormus mahu vahemikud võivad kutsuda esile siis nagu no, mingisuguseid komplikatsioone või midagi sellist, millega näelda noored inimesed pääsevad. Mida ma tahan öelda on see, et nooremad pääsevad rohkemate lollustega kui võibolla siis vanemajalised, kelle näelda siis näelda tugiaparadi seisukord, kui ka, kui ka üleüldine, üleüldine seisund või näelda võimekus ei pruugi nagu võimaldada samasuguseid kas siis koormusi või treening mahtusid. Et, et see vahe seal saab olla, et noh, lihaskude, pehmekude, noh, ta taastub ära, see, et see treeniga oma lihased valusaks tõmbad, noh, see on, noh, kes tõmbab, kes ei tõmba, noh, et see taastub nii või naa ära, aga, aga kui see kõvem kude nagu hakkab streikima, siis on natuke jama juba, et pigem ma leian seda, et taastumisvõime ja varasel nagu tugiaparaadi seisukord võivad siin nagu rolli mängida, kui palju mahtusa võid doseerida, intensiivsust doseerida ja võibolla ka sagedust ja, ja, ja mida kõike veel, et see on see, mis mul nagu puusalt praegu tuli ja tegelikult sa võiksid selle kohta oma hinnangu praegu kanda, mis ma just ütlesin. Ja väga hea, täpselt nii ongi, et üks asi on lihaskude, on ju, aga teine asi on täpselt sama, mis sa rääkisid, et sidekude, eks ju. Et jah, meie liigesed ja kõõlused tegelikult lähevad nõrgemaks vanunedes, et sellepärast, et kasvuhormooni produktsioon väheneb vanusega. Et, et, ja kasvuhormoon on just selle sidekoe kohapelt üli, üli oluline ja, ja teine asja on siis närvisüsteemi, kuidas me nimetame siis efektiivsus, ütleme niimoodi et 
jõud hakkab kiiremini langema kui lehas mass. Et ma olen lugenud isegi kaks kuni, kuni viis korda kiiremini kui, kui lehas mass mingist, mingist punktist, et raske punkte täpselt välja tuua, aga, aga kindlasti ei ole see nagu neljakümnes elu aasta, et see üldiselt uuringutes nii-öelda elderli, eks on 65 pluss, et, et, et niimoodi üldiselt, üldiselt öeldas, et aga jah, et sellest lähtuvalt ütleme vanema seas lihtsalt ei tasuks nii suure intensiivsusega treenida, nagu, nagu sa ka rääkis, eksju, et me liigesed, liigeste tervis seisukohastat võibolla natuke rahulikum tempo, võibolla veidike pikemad seerjad ja nii edasi, aga, aga treenida saab, saab elu lõpu, nii et ja tegelikult peakski, et peale ütleme, las ma ütlen, 50. eluaastat, mis tumbes Umbes, kas 0,2 kilo aastas hakkab lihas massid nende keskmiselt, keskmiselt ju, vähenema, et, et, et siis seda ja luud hakkavad nõrgenema ja et seda kõike, kuidas ma siis ütlen, pidurtada, siis jõutrenn on tegelikult saladuseks, et võib ju isegi öelda, et mida vanemaks sa saad, seda olulisemaks jõutrenn läheb. Oled muga nõus. No sõltub sellest, et kui sul on nagu väga vihane paas üles ehitatud, siis sa saad nagu säilitamisega, noh, sa saad mm-hmm. nagu, sul on lihtsam säilitada, eks ole, et aga, ja. aga, aga hea olu nimel nagu, noh, vaata, treeningu maht ei pea tõusma, aga treeningu roll tõuseb nagu, et selle ja, olulisus ja. nagu tõuseb, aga ma, ma, nii. Kas sa luuletus tahad kuulda, mul tekis pähe luuletus praegu. Nii, <laughs> Kui telomeerid kuluvad, siis rakud aina uluvad. Ei, no see ongi, kui inspiratsioon tuleb peale, siis tuleb välja lasta. No. <laughs> <laughs> ja, mul, mul mõnikord juhtub. Absoluutselt. <laughs> Väga hea. Nagu kuidas öelda? Otse eetris. Noh, peaaegu otse eetris on. <laughs> super, super. Okei, okay, võtan järgmise küsimuse. Sa saad siis alustada vastamisega, et kas naiste treening peaks erinema meeste treeningust? Hypertroofia on kontekst, siis peaks olema rohkem kordus, rohkem seereid ja nii edasi. See on väga hea küsimus ja selle küsimusega ma Jorgen Matsiga olen vajelnud tegelikult. Mm-hmm. Nagu off-kaamera. Et minul mm-hmm. on sellele selline lähendus. Kas sa tahad vaadata seda asja läbi füsioloogia või sa tahad seda asja vaadata läbi kultuuri? Mm-hmm. Puht füsioloogiliselt mehed naised peaksid treenima täpselt samamoodi. Meil on samasugused lihased, samad funktsioonid, naine võib teha mehekava ja mees võib teha naisekava. Ja tegelikult kõik võiksid teha universaalselt kava, sest et lihased on samad, sõltub eesmärgiks, kas sa tahad tugev olla, kas sa tahad hypertroofiat arendada, kas sa tahad lihasvastupidavust arendada, mingit vahet ei ole, füsioloogiliselt. Kultuuriliselt, sotsiokultuuriliselt on siin vahe olemas ja ma leian, et vastus peitubki siin, just selles, miks mehed ja naised erinevalt treenivad. Vaata. Mehed ja naised on oma kehade poolest erinevad. Ja kui sa vaatad nii-öelda ka nii-öelda sellise, kus mõtlen siis sugutunnuste poole pealt ja seksuaalsuse poole pealt, siis seal on erinevused sees. Ja mina olen nagu teoritiseerinud sellist asja ka, et meil on nagu selline, meil on selline nagu energiakapital või mahukapital, mis on piiratud. Mehed 
me võiksime treenida kõiki lihasid maksimumini, aga millegi pärast on mehed keskenduvad puusa piirkonnale vähem, kui me räägime, ma ei tea, seal puusa eemal, reie eemaldamisest ja, ja sellistest asjad aru, mida ma mõtlen, eks ole. Et puusa piirkond on nagu mehed treenivad vähem, mehed keskenduvad ülakehale rohkem. Miks nad sellele keskenduvad? See on see, et, et meeste sekundaarne sugutunnuse üks osa on ülakeha jõud, õla laius, noh, lõuajoon ja nii edasi. Ehk siis meestele meeldib puhtalt sotsiaalkultuuriliselt treenida ülakeha rohkem, sest et nende selline kas mõtlen, et visiitkaart nagu naissoole on, on seal peidus. Kui sul on treenitud laiad õla, treenitud rinna lihas, kõhu lihas, lai selg, noh, ja reied on jämedad, noh, siis on nagu just kui see, mida sa tahad. Naiste puhul on see, et noh, naised ei hakka kulutama oma seda energiakapitali või seda taastumisvõimelist kapitali näiteks ülakeha õla võõtmele nii õhklale treenimisele, vaid selle asemel nad rõhuvad just oma tagumikule ja nii ongi teevadki puusa piirkonda rohkem. Ehk siis see on just kui nende see on just kui nende sooline identiteet, et kui sa tahad nagu füsioloogiliselt vaadata seda asja, siis vastus on, ei ole vahet, treeni nagu tahad, kui sa hakkad vaatama natukene teise nurgalt, et millised inimesed tahavad välja näha, millised keha osasi tahavad erinevad sood rõhutada, mis iganes see ajand ka ei oleks, on see siis seksuaalne või, või, või enese teostuslik, võt ma arvan, et seal on see vahe sees. Ehk siis lühidalt öeldes, mehi uvitab lai õlksus ja suur rinnalihas rohkem kui tagumik ja naisi uvitab tagumik rohkem kui lai õlksus. See on nagu sooliselt paika pandud. Mm-hmm. Okei, okay, ma vastan siis selle füsioloogi koha pealt, ütleme niimoodi. Okei, okay, kõigepealt ma ütlen niimoodi, et mehed ja naised võivad treenida samamoodi, aga võivad treenida erinevalt. Et füsioloogi on ikkagi natukene erinev, näiteks noh, meestel on siis umbes 15 korda rohkem, eks ju, testosterooni kui naistel, kas sellel on ka mingi, mingi vahe, eks? et linjalda lihasmassi kasvatamisele. Et seda ju kõik nagu välja toovad ja noh, siin alle siljuti lugesin ühte artiklit ja edasi. Tegelikult on niimised naisterahvad on võimeliselt täpselt samamääriselt lihasmassi kasvatama kui mehed. Et see relatiivne ja lihasmassi kasv on nagu sama meeste ja naiste, naiste vahel. Ütleme jah, suhe lihasmassi ja jõu vahel on samuti meeste ja naiste vahel tegelikult sama. Lihtsalt mehed alustavad nagu seda, saavad lihasmassi kasvatamist alustada kõrgemalt positsioonilt, ehk siis nii-öelda, nii-öelda olemusele lihasmassi on suurem kui naistel, aga, aga kas kui selline on sama väärne, et olenemata sellest testosterooni erinevusest, et see on lihtsalt üks, üks asi. Ma vaatan korra, kas mul on, no naistel on muidugi ka rasvaprotsent suurem ja peabki olema suurem, eks ju? Aga kuidas see nagu mõjutab siis metoodika erinevust? Ma kohe, kohe vaatama olen no, sada aastat materjali lugenud ja kogunud, et ma korra, korra kiirelt 
vaatan, et naistel on, jah, no ütleme niimoodi, et see fysioloogi on natuke teistmoodi, et naistel vaatan, tundub, et IGF-1 ja kasvuormoon võtavad mingil moel üle selle anapoolse rolli, mis nagu meestel siis testosteroon on ja IGF-1 siis korreleelub paremini jõunäitajatega naistel kui meestel ja naistel on IGF-1 sama palju kui meestel ja kasvuormooni umbes kolm korda rohkem kui meestel, et see võib mingil moel nagu seletada, miks vähem testosterooni mis naistel on, aga nad saavad ikkagi sama palju lihasmassi kasvatada ja ütleme niimoodi, et see kõik on kindlasti väga kompleksne ja nii edasi, aga lihtsalt leitakse, et see lihasmassi kasv on sama väärne. Et ühesõnaga, kohe ma räägin, et mis naistel teistmoodi on naised naised põhimõtteliselt on parema taastumisega seerata vahel, mis on leitud nad on nagu väsimusele resistentsemad kui mehed noh, praktikas me ka näeme seda, et naised põhimõtteliselt saavad vähem puhata, et on võimuliselt kohe nagu uuesti seerata alustama et oluliselt lühema puhkepausiga kui mehed ja seda on ikka väga palju uuringid, mis seda toetavad Noh, see on siuke, mis võib nagu praktikasse minna. Mida veel on leitud, et nüüd väiksematel raskustel, võtame kuni seal 80% maksimumist, naised on üldiselt võimelised rohkem kordusi tegema vastava intensiivsusega. Noh, see läheb ka selle eelmise punktiga kokku, et nad on nagu väsimusresistentsemad. Et nagu see töövõime on nendel parem. Okei, see nii kui siis otsis, ma küsin vahel, et kas siis me saame järeldada nagu seda, et meistel on see nagu see peak performance, siis et nagu mehed oma agressiooniga on võimelised ennast rohkem seere keskel kokku võtma, rohkem ne võibolla siis nagu intensiivsusega kaugem menema seeres ees, aga naised siis on võimelised nii-öelda siis madalame intensiivsusega töötama, aga seerete vahel siis nii-öelda kiiremini ära taastuma. Jah, jah. Ja täpselt niimoodi ma olen praegu siin olemas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11 uuringut, mis ma olen salvestanud, et naised taastuvad kiiremini, jah, just sama, et seerete vahel kui mehed, et jälle, et see taastumisvõime ja töövõime on nagu parem, et ma ina olen seda praktikas ka kindlasti näinud, aga erinevust tuleb sellest, et täpselt nagu sa ütlesid, et meestel see tippjõud või siis ka võimsus. Noh, seda me ju spordialadel tegelikult näeme, et kus on võimsusalad ja nii edasi, et sprintid ja nii edasi, et seal tuleb see erinevus välja. Et see naiste nii-öelda naiste, kus mõtlen sulle, parem töövõime põhimõtteliselt kaob kui raskused lähevad seal nii-öelda maksimumi lähedaseks, eks? et nendel võib küll see vastu 
vastupidavus nii-öelda parem olla nendel submaksimaalsetel koormustel, aga, aga naiste nii-öelda, kuidas mõtlen, närvisüsteem ei ole selles kontekstis nii efektiivne kui meestel, et mehed on see tõttu plahvatslikumad, eks ju nii-öelda, see kiiruslik jõud on parem, nad suudavad jõudu kiiremini produtseerida ja need asin edasi, et see osa, mis vastutab nende liigutuste tekkimise eest ajuseks ju, motoorne korteks on reaal, reaalselt meestel suurem kui naistel, et noh, ma olen selles mõttes sinuga täiesti nõus, et võivad täpselt samamoodi treenida, aga lihtsalt erinevusi tegelikult niimoodi kui hakkad nagu üksikult uurima, siis tuleb neid nagu järjest välja ja, ja mingid asjad on, mida võib täiesti praktikas nagu arvesse võtta, eks see veidiki võibolla lühem puhkepaus, eks ju, et äh, vaatan korra, kas mul... No vaata, vaata, ma nii ka võib-olla ikka suskan Aha. vahele jälle, et mul on nagu mingi mõtetekis sellega. Number üks on siis see, et, et selles mõttes mind huvitab, et kas see siis reaalselt on hormonaalne selles suhtes, et, kui, et kui me räägime närvisüsteemist, et ka siis nad on meeste motoorsed ühikute efektiivsus on nii-öelda parem, kui palju see hormoon siin saab mängida. Teine asja on see, et, et kas on motoorsed ühikute kvaliteet või siis on see lihaskiu tüüpide omavaheline suhe sooliselt võib olla erinev, kas see võib olla võimalik sinna juurde veel see, et jah, naiste nii-öelda siis sinu jutu põhjal see töövõime on kui suurem, aga see tipp on väiksem, aga töövõime ongi puhtalt sellepärast suurem, et tipp on väiksem ja kindlasti ei, tah- ei tasu nüüd, ma ei taha, et see see jutt hakkab siin praegu siis nii-öelda kinnistama seda lähenemist ka, et kui vaata näiteks, et tehakse mingisuguste kolmekiloste handlitega 20 kordus, siis puhatakse 10 sekundit ja tehakse uuesti 20 kordus sellepärast, et puls oleks üleval, et, et kui puls on üleval, siis ma teen treenni, et jõusaal on tegelikult moljutamise ja passimise treenne ja sa võtad ennast kokku, Vot. aga tegelikult veel see juur tulles, et, et hetkel me näeme seda, et sa oled praegu just kui loetlenud siin füsioloogilisi erinevusi, aga jällegi ja. tegelt sa, kas ma saan õigesti aru, et sa ikkagi sellega nõus, et metoodilise poole pealt, kas sa seda siis oskad reaalselt öelda, et kui naine, kui naisel on need füsioloogilised omadused, siis ta nüüd just kui peaks mm-hmm. puhkama vähem ja pingutama rohkem, et see oleks efektiivne või tegelikult sa ei tea? Ei, ta ei peaks seda tegema, aga mm-hmm. lihtsalt ütlen, et lihtsalt loetlesin need välja, et Ja mida ise ka praktikas siin aastate jooksul olen näinud, et noh, ma ei tea, kas sa oled sellega nõus või mitte, et noh, kuidas ma siis ütlen, et naiste rahvad on nagu, me võime siis öelda nagu kärsitumad, eks ju, seereta vahel, et on juba nagu valmis tegema sul uut, uut seeret need asjaga, noh, ma ütlen, et nad taastuvad, taastuvad kiiremini et, ja taluvad sellist kestvamat seeriat. Rohkem seda ma on praktikas ka näinud, et ise ikka kannatad, kui neid pikemaid teed ja, ja noh, tahaks nagu rohkem puhata, eks? Aga korra ma vaatan nende lihaskiudade kohtus, küsisid, et uh, 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 proportsionaalselt on naistel tüüp üks lihaskiud suuremad kui meestel. No hakkab tulema. Uh, Ja, et siin on mingid erinevused kindlasti, et naistel akkumuleerub vähem metaboolsest stressi kui meestel esimest tüüpi lihaskiududes. 
nendel on madalam arteriaalne vererõhk treeniajal ja et nad saavad nii rohkem aplikurikast värd lihastesse kui mehed ja edasi edasi, et vähem metabolseid jääkprodukte kuhjub verre ja nii edasi, et ühesõnaga nad on nagu selle stressi stressi all võimeliselt nagu kauem töötama siis, kui me trenni kontekstis räägime Aga jällegi, noh, see kõik on, kuidas sa seda teooriat nagu praktikasse paned, et ma on sinuga nõus täiesti samamoodi võib treenida ja seal võib ka väiksed erinevused teha ja võtta kõik seda arvesse, aga noh, ma arvan, et kui sa midagi lisada ei taha, siis tõmbame joone alla. Noh, korraks veel lisan, et, et, et siin ongi mm-hmm. see, et ma arvan see, et metoodilised erinevused võivad olla niivõrd marginaalsed, et see meeldivuse aspekt mängib seal oluliselt mm-hmm. üle ja kui korduste vahemik vaata on niivõrd lai, eks ole ja noh, selles mõttes siis ma arvan seda, et jällegi, et, et, et naine peaks tegema nii nagu tale meeldib ja mitte nendesse füsioloogiliste isearasuste detailidesse kinni jääma, et, et võibolla kui ta tunneb, et ta puhkab kiiremini ära, siis jumala eest hakka kiiremini, et sa pead ühja mallutama, eks ole, kui see tõesti ole võimeline nii suure intensiivsusega pingutama, et see saab võibolla ainus vahe olla, et jah, minu poolt kõik nagu. Ja ma korra nüüd Võikan vahele, kui lubad. Korra veel see Total Body ja, ja ütleme Pro Spliti teemal. Ma kuulisin Tera Milliga rääkist ja nii edasi, et mis ma tahtsin küsida, las ma mõtlen. Ühesõnaga küsimus siuke, et kui sa saaks niiteks kaheksa nädalat ainult treenida, eks ju sul on ütleme mingi võistlus, leasmassi kasvama ja maksimaalseks saada. Ma ei mõtle turismi võistlust silmas, vaid noh, ala võistlus kellegi, kellegiga näiteks. Mm-hmm. Et siis kas sa treeniksid, kas sa tõesti treeniksid lihast nagu üks kord nädalas? Noh, klassikline mm-hmm. pro-split, seda mm-hmm. me mõtlema on ju. Ja kuus päeva siis ei teeks või siis tõesti noh, teeksid teda sagedamini. Et see on minu küsimus. Et Brett Contreras just vastas sellele küsimusel nii mingi aeg, et, et kumb on nagu parem, ütles, et, et siin ei ole selles mõttes küsimustki, et täpselt üks näited õige, et kuule kujutage ette, et noh, et teil on selline selline võistlus sõbrage edasi, et kas tõesti nagu teeksid korra nädalas või et see on, see on, nagu... see on uvitav <laughs> küsimuse püstitus sellele ma saan vastata niimoodi, et loomulikult kui sa paned ajalise kriteeriumi Mm-hmm. Siit ma vastan sulle, et full body ja kui ma tõesti tean, et see on selline lühikene, et meie kaks kuudeks ole, no, siis ma, ma keeraks mahupõhja, ma keeraks intensiivse põhja, ma keeraks sageduse mm-hmm. põhja, ma tapaks ennast nii palju, kui ma saan ja ma tõmbaksin teiperisse ennast õigel ajal ja, ja ma rikuksin kõiki reegleid, mida rikkud annab nii-öelda, et ma, ma teeksin sul pro spliti kolm korda nädalas läbi, kui sa ütleksid niimoodi, või noh, või full body, ma, <laughs> ja, ma, ma, ma ahtan võrdne, aga kui Just. meil ajalist, siin ongi küsimus on ainus, mis selle vastuse nagu määrab, ongi saaline kriteerium. Kui mul ei ole ajalist kriteeriumit ja mulle tõesti meeldib sproot teha, siis, siis ma teen seda lihtsalt. Et, et kui ma tean, et mul on, mingi, mul on nagu piiramatu aeg, ma mingi tulemust näen, siis ma teen niimoodi. Aga noh, sinu küsimuse püstitus eeldabki, et selle küsimuse sees on õige vastus full body. Kus juures maksin full body tegema? Jaa, ma kuda, kuskil sa vist kirjutasid või rääkisid, ajan segi, aga Aga veel vaata Ramilliga te jõudsid lõpus selline, et kui meeldib on ju siis tee vist, noh, jõudsid umbes mm-hmm. sellise nii. Et äh, siis mul tekis selline mõte, et, et äh, 
et põhimõtteliselt on niimoodi väga tore, tore rääkida, et või mida asjakohta öelda, et noh, kui meeldib tee on ju, kui meeldib sööd seda, kui meeldib tööd teist, et noh, mis ma tahan öelda on see, et, et kui jätaks selle meeldivuse selles mõttes kõrvale ja vaataks, ütleme nagu, nagu noh, robot ja robot, et, et kas siis on üks, ütleme natuke efektiivsem kui teine ja nii edasi, et mm-hmm. uues su enda näite vaata, kus sa ütlesid, et, et, et las ma mõtlen, mis see oli sul, et dünamiidiga kala püüdmine, eks ju, et noh, saab ka ja, ja kuvaldaga naela seina löömine, et noh, saab ka, et noh, et siis põhimõtteliselt võib kõik õigustada niimoodi, et aga, aga meeldib, miks mitte, noh, aga seal sa selles mõttes eks ju argumenteerisid väga hästi nagu vastu, et, et siin on selline asi nagu ütleme loogiline järjepidevus, et, et okay. no, saad aru, mis ma tahan öelda, et ma ei vaida sulle vastu, vaid ma lihtsalt kuidas ma ütlen jah, et, et just see ilma meeldimuse aspektita nii öelda rääkida, rääkida et no, <laughs> tahtsin küsida sa... su arvamust, et kas sa muudaks, muudad seda või mis sinu seisukoht on et, et selle ütleme siis no see full body ja proo võivad ka ju miljon erinevat variant olla mm-hmm. sa saad aru, et mulle tegelikult ei meeldi üldse need sõnastus, et ma ei ole kunagi oma kavades ei pane nagu mingi nimesid endale, et see on nüüd mingi see päev ja see, et noh, ongi päev üks, päev kaks, päev kolm asi vaske on Et äh, nagu me rääksime üldine maht ja nii edasi, mm-hmm. seda me oleme juba siin kõvasti rääkinud. Aga proo, mis mina ütlen, kõige suurem miinus on lihtsalt see, et sa lihtsalt selle ühe treeniga kuhjad nii palju kahjustust, et, äh, et, äh, et sa võiksid teha seda, <laughs> võiksid teha seda nagu harvemini ja vähem kahjustust korraga. <laughs> uh, mis see on mulle nüüd nii palju sulle öelda? Mhm. Esiteks dünamiidi näide, okei, okay, ma saan arvata seda siin kontekstis kasutada, kui dünamiidi näide oli teises kontekstis, dünamiidi näide oli puhtalt mustehnika, must, must eks ole, et, et, et sa võid lihast kormata musta tehnikaga ja see ongi siis nagu see dünamiidi kala püüdmine, et sa kormad närvisüsteemi ja kõõlust liigast rohkem selles mõttes, et see on see näide. Teine asi on see, et kui sa ütled, et robotideks ole, siis mõnes mõttes sa, sa küsimusega paned jälle paika selle, milline peaks vastus olema. Loomulikult me ei ole robotid ja loomulikult robotidega näiteks, noh, toome näitena või ma ei tea, keegi, ma ei tea, annab mingisuguse elektrisignaali mingisugule, mingisugusele sünteetilise lihatükile laboriseks ole, kas ta annab hästi palju kuue päeva tagant või ta annab siis nagu sutsakad nii-öelda väga tihti kolmkorda nädalaselt, et kummaga siis parem nii-öelda stimulatsioon teek. Sellega on nüüd see, et loomulikult robotinäide sul on õigus, tõenäoliselt full body paperi peal on parem. Aga siin ongi probleem see, et inimene ei ole robot, inimene on siis nii-öelda bioloogiline robot on inimene ja inimesel on feelings, tunded, eks ole. Et ma, 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 okay, ma nõustun loomulikult sellega ja see on üks põhjus ka, miks ma hakkasin praegu full body uuesti praktiseerima üle pika ja et äh, mul oli kopeesest seda pushpull eksist ja mm-hmm. mõtsen teen muud moodi ja no ma siis mõtsen enda jaoks ka et no tõenäoliselt mulle meeldiks teha full bodid ka i don't mind ja miks mitte siis näiteks teha loomulikult ja harjutused on erinevad eks ole iga päev ja no seal on läbi mõeldud ma hakkan sellesse laskuma aega raiskama mis kava mul on aga äh, Ühes, ühed poolt ma nõustun sinuga, et just kui jah, paperi peal full body just kui on õige, aga teine asi on see, et kui sa pro splitiga suudad 
kasvada, kui sa pro splitti peal suudad tulla isegi nende Eesti meistriks ja sa pääsed sellega ära ja sulle tõesti meeldib ja on siis sul kitsas mõttemaailm või sulle lihtsalt absoluutsti meeldis see pro, siis või ta, just meeldib see pro, et sa full bodyt ei taha nagu, noh, siis, siis mm-hmm. mina ei ole see inimene, kes ütleks näiteks, et ma, noh, ma keelan või ütlen, et, et sa oled nagu tagurlik vajaste arust, kui sa seda mm-hmm. nagu teed. Et, aga jah, nagu, noh, vastus, see vastus, mida sa mu käest tõenud, et saada taad, on, on, on jah, selles suhtes, et... Ei, et, ei, ma tegelikult ma olen nii, nii noh, täiesti nõus sinuga, ma nii, nii sama, et, et jälle arendada mõtet, inimesed kuulavad, mõtlevad kaasa, tekivad omad ideed ja nii edasi, nii edasi, et ühesõnaga no viimasel me ei ole robotid just et viimasel ajal mis on tekkinud on see et ma olenki hakkan nagu vaatama seda et nagu ma sul nende soode näitada ka et, et mm-hmm. sõltub mis vaata vinkluse nagu vaatada et kui me vaatame füsioloogiast siis on ja vastused siin aga füsioloogia on ainult väike killukene kogu sellest kompotis mis sul on seal on psühholoogia kultuur tõekspidamise blä 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 sotsioloogia et nad kõik mängivad nagu rolli ja Mina olen aina rohkem hakkan mõtlema selle peale, et, no, et, et, et füsioloogia küll võib olla, aga no, see on umbes sama, et nagu ülekaalulisega, et, et no, kalorid sisse, kalorid välja, see on science ja kes nagu selle vastu vaidleb, nagu fuck off. Aga samas, mm-hmm. noh, ülekaalulisus, ma ei nüüd väga sügavale siin, aga on ka väga multidisiplinaarne, psühholoogia on seal kinni, tõeks pidamised, kultuurinormid, et kui sul iga päev on fiesta, antakse sul ainult mingi rasvast nõretavad toitu, sul muud valikult ei ole, siis kultuur mõjutab sulle kaalu, kui sa oled omadega peas sass, siis psühholoogia mõjutab sulle kaalu, eks ole, et väga palju erinevad tegureid on, et see tsiko näiteks ka ei ole nagu, noh, tsiko on tore, aga tsikot on väga palju tegureid, mis mõjutavad. Füsioloogia on tore, aga füsioloogiat on väga palju asju, mis seda nagu mõjutavad. Et sellist suurt pilt, sellist, sellist interdisciplinaarselt pilti vaadata on nagu väga oluline minu arust. Aga füsioloogiaga mm-hmm. ma olen sinuga täiesti nõus. Hästi kumnud esimesena vastab. <laughs> Järg on käest läinud, aga see küsimus läheb siia. Ma võtan selle kohe läheb samasse teemasse, et mitu päeva jätta vahele asja treenitud nii-öelda lihasgruppi ja siis nii-öelda selle uuesti treenimise vahel. Vastan ise või? või? Ma, võin, ma võin vastata või selles mõttes, et noh, sa saad ühesõnaga. Kõik sõltub, kui palju seda ja millisel viisil seda least treenitud on. Kui ma tõen ühe kätte kõveruse, ma võin seda õhtul uuesti teha. Iga päev niimoodi midagi muga ei juhtuda aastun ära. Ehk siis jällegi maht, intensiivsus, see kõik, kõik määrab. Et üldiselt sa peaksid 72 tunniga ära taastuma, et siin on no, uuringud on tehtud edasi jõudnud treenijate peal, kus on tumbrit tegelikult taastumise seisuva aast on veel väiksemad ja, ja selliste trennide puhul, kus ma loen neid nagu mahtesel kükkid ja jalapressid ja mida kõike pannakse suutlikuseni ja, ja need on seal 33 tundi kõik näitajad paastasemel ja need edasi, et Et edasjõudnutel on, nagu me oleme rääkinud ka, et ühe treeniga tekib vähem lihaskahjustust. Väsimus, resistentsus paraneb. Nagu mõtlesin, naistel on see veel paremiks. Ja nii edasi, et, et põhimõtteliselt, kui taastumisvõimekus on okei, okay, 
siis ja toos on nagu väga väike, siis võiks just kui iga päev ka treenida sama, sama lihast. Aga üldiselt ma ütlen, et siuke kaks päeva võiks nagu, nagu vahet olla. Ma niimoodi kõige üldiselt peaks ütlema, et keskmisele inimesele. Et, aga siin on, siin on palju faktoreid, kesku palju ja nii edasi. Oled sa mugu nõus? Jah, vaata, inimestel on nagu, no, ma ei pea praegu küsijad silmas, aga üle üldiselt, mm-hmm. et inimestel on kombeks soov saada väga konkreetseid ja lihtsaid vastuseid väga keerulistele küsimustele, siis sa oled ka alati dilemma ees, et kas ma nüüd annan konkreetse küsimuse mm-hmm. ja ke- või konkreetse vastuse ja iga üks võib mulle, et aga nii saab ju ka, no, loomulikult saab, aga kui ma mingisuguse vastuse pean anma, siis on selline, et noh, Ja, ma jakasin kordama, et nagu sõltub, kui palju sa teed, et noh, kui sa teed, mm, kui sa teed mingisuguse jõhkra jaladrenni, kus sa teed kõik võimalikud jalaharitused läbi, siis võibolla sa võid mm-hmm. viispäevasest aastuma, mul on endal olnud, et ma, mul oli väga pikk periood, kus ma sääre marja ei treeninud ja see ma läksin saali ja ma kütsin nagu, noh, mingi seal mingi, võibolla viis, kuus, seitse seeriat sääre marja suutlikuseni ja mul viispäeval onkasin näiteks, ma ei saanud kanda maha panna, ma ei saanud torsaalfleksioon üldse sooritada, et Toms oli väga karm. Noh, samas sa võid ka seitsepäeva nädalast treenida, kui sa mingisuguste kummilintidega näiteks võimled, et seda võid ka teha. Mm-hmm. Ja, no, ja teine asja on see, et võibolla natuke siia võrtsi juurde anda on siis see, et see võib nagu petlik ka olla, et kui see esimene trenn, mm, okei, okay. ütleme, et sa oled kogenud trenni ja sul nagu Tomsi nii lihtsalt ei tule enam siis võib juhtuda selline asi ka, et selline petlik taastumine võib olla, et sa teed, Tomme näiteks sa teed ühe treeningu ära lihastele, siis ülejärgmine päev sa teed uuesti treeningu lihastele, aga võibolla siis juba keha kuhjunud väsimus nõuab näiteks kaks päeva taastumist, siis sa paned uuesti pauku, eks ole, ja kui sa teid noireerid, noh, ühesõnaga tuleb varvesse võtta ka seda kuhjunud väsimust, mis alguses, alguses saad natuke üle panna, aga mm-hmm. igas perspektiivis sa ei saa üle panna, et varem või hiljem see taastumine tuleb, ehk siis alguses on kohe mõistlik jätta mingisugune kindel vahe sisse, ilma et lasta väsimusel liiga palju kuhjuda, sa võid alguses saada teha trenni tihedamini, kui paperipealt reeglid lubavad, aga ühel hetkel sa nagu jooksed kinni, seega eoses on juba mõistlik seda nii-öelda ennetada ja jätta selline, noh, võime selle kohta öelda suind paus nagu sisse, et üks-kaks päeva midagi sellist nii-öelda. Ja mõtlen mõned üldised asjad veel, mis mul meelda tulid, segan sulle korra vahele, et, et kui sa teedki nagu uut harjutust või midagi sellist, mida sa ei ole pike, pikemat aega teinud, nagu just näite tõid, siis kindlasti see paus võib pikemaks minna. Eks, kui mm-hmm. sa oled algaja treenija, nagu me oleme jälle varasemalt siin rääkinud algajatel, tekib rohkem lihaskahjustust. Algaja võib põhimõtteliselt pro-splitti teha. See tundub nagu, nagu täpselt vastupidinemid igal pool selgitatakse, aga Sisuliselt nii on, et ta saab, ta lihtsalt taastub, taastub, taastub kauem ja natuke füsioloogiast rääkides siis see taastumispotentsiaal on treenitud lihastel parem ja, ja miks, miks see nii on, et, et suurematel lihastel on satelliitrakke rohkem ja, ja satelliitrakud parandavad taastumispotentsiaali. Ja jõutreening, jõutreeningu tulemusena tekib põhimõtteliselt uusi veresooni ka, mis parandavad siis 
kus see nimetus on, angiogenees vist, et mille tulemus siis, tulemusena siis ka vere vool lihastes paraneb ja edasi edasi, mis kõik parandab siis taastumist. Ja ma vaatan korra veel, jos ma vaatan midagi nii saada väsimuse kohta, et no põhiline, põhiline, millest kõik kauem taastutakse, on lihaskahjustus. Et kui vaadata siis närvisüsteemi osa, eks ju, nii öelda, nagu me rääksime, see sentraalne väsimus ja, ja siis nii öelda, perifeerne väsimus, mis on siis nimetame metaboolne stress, eks ju, erinevate ainevahetusjääkide akkumulatsioon, eks ju, et need kõik nendest kõigest taastutakse väga, väga kiiresti, väga kiiresti, eks ju. Siis glükogeen, lihas glükogeen, jõutreening on küll annaaroobne treening, eks, aga mina ei ole lugenud ühtki, ühtki uuringut, mis kõige suurem nii-öelda glükogeeni vähenemine, mist on leitud 39%, enamustes on see veel kõvasti väiksem. Ja see oli ka mingi väga, väga, väga suure mahulise kulturismistiilis treeningu puhul, et ühesõnaga. Ja külükogeeni varud sirka 24 tunniga taastuvad, eks ju. Et see põhiliseks jätabki lihas kahjustuse. Ehk see on see kõige põhilisem faktor, et mida rohkem sa kahjustust tekitad, seda kauem sa peaksid puhkama treening ütleme treening, treening päevade vahel siis kui sa sama lihast hakkad treenima et see on see eks ju, kui sa oled nagu mina treening, ma olen kogu aeg harjim need asju tegemas, ma põhimõtteliselt võin üli-üli tihti treenida eks ju, et äh, siis kolm korda nädalas kükke teha, et lihtsalt ma pean ma ei saa kõike teha nii intensiivselt ja nii edasi, kõik need muud näitajad hakkad lugema Aga sisuliselt, sisuliselt ma võin seda teha, et, et mu keha nagu kohanenud. valutama? Ja, see on, kui ma, noh, ma ei öelnud intensiivsust, kui ma teen väga pikki seereid, siis need ei ole liigestele, liigestele väga, väga koormad, aga, aga ma saan aru, mis sa mõtled loomulikult, et seda aspekt tuleb ka ar- arvesse, arvesse võtta. Aga ühesõnaga, ärge kahjustega oma lihaseid nii palju, et ja saate teheda mini treenida et see ka väiksem toos väiksem toos nagu korraga ja saate tihedam nii teha suurem toos korraga saate harvem teha kas oli kokku võtlikult nagu hea lause <laughs> no ütleme sellise pussi kohta käib jah <laughs> et 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 sa lihtsalt ei, sa lihtsalt, sa lihtsalt ei viitsi palju treeni korraga teha sa oled mõkku et ta ei sa... Korras, jälle, diagnoos number kaks, ma kuskin parem sain meelde. <laughs> ei, see on hea, see on hea. Nii, aga võib tempot aga... juurde hakkama panema. Jaa, jaa, ma võtan PCA, jah või ei, miks, palun. PCA või? Jaa. Uh, no, mul on natuke selline tunne, et 
Peetsea saab natuke liiga palju heiti selles osas, et äh, alguses, vaata, see on nagu pendli effekt, et nagu peetsea kunagi ülistati seda jõhklalt, eks ole, peetsea teeb kõike, peetsea töötab, peetsea on nii ma asis, et kogagi jooma, et oma annapoolsust hoida, et sa pead seda toidukorda vahel jooma, et reineal jooma ja kõike veel. No siis nagu leiti, et nagu kõik need linalegendid, mis tema kohta käivad, ei vastagi tõele. Aga siis nagu pendel endes teisele poole tuli mingi jõhkel heit nagu PCA kohta. Et ma ütleks nagu nii palju, et PCA-le, mitte PCA ei ole süüdi, vaid PCA on liiga tehtud. Tal on omistatud asju, mis ei ole see, mis nagu on, aga see ei tee temast nagu sellist tarbetud asja. Kuidas, me, me ei saa öelda, et PCA nagu ei toimi, selles mõttes ta on valgu üks öö, öö, osa, selles mõttes üks segment valgust. Loomulikult ta töötab selles suhtes, kui sa PCA jood, ta töötab. Aga küsimus on pigem see, kas ta töötab paremini kui tavapärane täisväärtuslik valk, siis on küsimusele vastus, ma leian, et ei. Kui sul on kaks inimest, kaks robotid, kaks kaksikud, üks mm-hmm. tarbib päevas kuradi äh, valku 100 grammi, teine tarbib päevas valku 100 grammi ja 30 grammi peetseaad, noh, sorry, siis sellel peetsea vennal peaksi teepoolest kogu see lämastiku aine vahetus ja see asi näida parem olema. Ehk siis peetseaad ei ole vaja heitida, aga aga see vaata see pilt vaata kus on see et, et kui see mingi vend uju ja valab seda pudeliga vett enda mm-hmm. pähe vaata eks ole et ja. see ise loomustub seda hästi kui sa tarbid piisavalt palju valku siis PCA kasutegur ei ole see mis varasemalt on lubatud aga see ei tähenda et PCA ei võiksu päevasesse valgu normi nagu seda seda jällegi seda 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 lähemastiku seda produkti nagu juurde anda iseasi kui võrd mõistlik see on kui palju ta sul rahakotile tasulik on ja nii edasi kui keegi tahab treenial peetsad juua, kas siis nii-öelda, et oma viis grammikest valku juurde saada, olgu öeldud, et leutsiin on üks, 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 üks nendest ja leutsiinil on nagu kandev roll kogu selles valgu, valgusünteesis selles mõttes, et no, seda me ei saa ära võtta selles peetsalt, et leutsiin on seal sees, leutsiin on oluline, aga leutsiini kohta on ka öeldud, et, et, et no, jällegi, et kui sa leutsiini juurde haukad endale, ja sul on piisav valgu vajadus päeva jooksul kaetud, et see kasutegur ei ole see, mis purgipäeval võib-olla lubatud on minevikus. Aga noh, kes tahab jooge, jumala eest, mõistke, et ta on osa valgust, ta annab sulle päevasele valgu vajadusele nagu juurde. See, kas ta isoleeritud kujul veesees paremat mõjovaldab, noh, selle, selle, selle alla ma nagu tempelite ei lööks. Aga noh, selles mõttes, et nagu ma üldiselt olen tähelepanud mingit asjad, aga nagu see, see on umbes sama läheb selle venitamise kategooriasse ja, ja if it fits your macros kategooriasse ja selle kõverasele kategooriasse ka, et, et nagu et, et pendel on käinud ühel pool, see on imeasi, lendas pendel teisele poole, kes peetsa poole vaatama on debiilik ja noh, ta nagu ratsionaalselt peaks seda vaatama. <laughs> Ütlen mina nii palju. <laughs> Jaa. No, ütlesid ära, et, et kui kõik, kõik olulisem on see päevane valgu kogus, eks ju. Et sinna peale nagu peetsead võtta ja mõelda, et see annab mingi ekstra kasuteguri, no seda kindlasti leitud ei ole. Et, äh, kui sa ütlesid selle utsiin, sealt on see kõige tähtsam komponent aga jällegi. Et on uuritud, kui sa võtad mingi piisava noh, kaalasel vadakuvalk kui midagi peale trenni ja lisad sinna veel ekstra leutsiini, siis mitte mingit lisaefekti sellest ei ole, et noh, sa mainisid need ära, eks? Et, 
Ja Olgöeldud, et vataku valgus, nii-öelda see leutsiini sisaldus või see konsentratsioon peaks olema kõige viisakam ka, et see vataku valguga sa katad selle leutsiini selle vahemiku väga hästi ära ka tõenäoliselt. Need numbrid, jah, mis ei pea üldse suured olema, palju seda leutsiini peab olema, nii ka väga, ütleme siis väiksed numbrid, et sa sööd juba, kui sa sööd nii-öelda nagu sa eelmine kordest mainisid, see on 0,4-0,55 grammi keha kilogrammi kohta toidukorras umbes valku, see on selline keskmine, et vanemad inimesed peavad noh, on selline termin nagu anapoolne resistentsus, et nemad peavad ühest toidukorrast saama suurema koguse valku, nad ei pea nagu rohkem valku päeva lõikes sööma, aga nad peavad põhimõtteliselt siis tõenäoliselt vähem toidukordi sööma, et saada ühest rohkem. See läheb siis ühe küsimusega veel kokku, et nende eakate treeningu kohta põhimõtteliselt, et valke tuleb tarbida, aga lihtsalt ühest toidukordast rohkem. Ja põhimõtteliselt leutsiin on jah, see ütleme selle signaalide kaskaadi, ütleme algataja siis seal rakuseks ju. Aga aga hüpertroofiks on vaja ikkagi teisi amiinohapeid ka. Selles mõttes see leutsiin on nagu lüliti põhimõtteliselt, et kui sa tühjalt seda lülitid klõpsutad ilma, et sul nagu jõuallikas taga oleks, siis mingit kasu sellest ei ole, et leutsiin, kui teda ainult nagu tarbida, siis ta ei kasutatagi lihasvalkude sünteesiks lihasvalkude sünteesiks üldse ja lihtsalt toimub leutsiini oksidatsioon ja näiteks ma üks hea uuring, et PCA peale trenni ei ole ei ole efektiivsem kui suhkur no okei, see on mingi Üks isoleeritud uuring, et noh, selles mõttes... Ma võin lugeda terve rida sulle. Ma võin meheletud lugeda. Ei, ma ei vaidle sulle vastu. Kui valk on piisav, siis PCA on täielik rahuräis. Ma arvan, et sa tead näiteks Stuart Philipsit on ja üks... Meil on veel need Kevin Tiptoni edasi põhimõtteliselt eks ju valkude aine vahetuse kõige kõige selle uurijad. Ja nemad on reaalselt öelnud, et PCA on nagu rasvapuled, järel on number kaks toidu lisand, mis on nagu kuidas ma siis ütlen sulle, nagu üle haibitud või kõige mõtetum või turunduse, noh, kuskilt ta alguse sai, eks ju, ja need asi, need asi, need aminohapud on vajalikud. Nad on juba alvemad kui nii-öelda EAA-ad, eks ju. PCA versus EAA-ad. Siis võtta veel sinna täisväärtusteks, eks ju, vadak või kaseiin või mis iganes, eks ju. Et kui sa need, noh, et selles mõttes tekib küsimus, et miks see, miks siis esmatähtis on süüa valgu norm täis jõutreenija. Eks ju? Et kui sa pead PCA-ad võtma, et siis järelikult sa ei ole näiteks valgu normi täis söönud, siis küsimus, miks sa valgu normi täis ei söö? Ma arvan, et sa oled mulle nõus, et kuule, et hakka ikka ma sellest pihta, et sööme valgu normi täis. On ju. Et see väike PCA-suts selles kontekstis on vähe abiks. Parem süüa korralikult tavalist võitu või võtta valgulisändit. No üks rakendatus, kus võibolla ma ei kujuta ette, seda võib olla on siis see, et kui sa tahad 
Sa kasutad PCA-d, kui sa oled veegan, sa kasutad PCA-d, et spaikida oma toitu. Okei, okay, see, no jälle. Sa ei selles mõttes õigu saa, et konteksti tuleb juurde. <laughs> ma, 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 ma oleks väga hea müügi mees PCA-le. <laughs> Ja, taimsest toidus minu teada on 21% vähem PCA-d kui, kui loomises, et, et no jah. Kui ära, sain hakkama. Rü- rüübake palju jääksate. <laughs> ja. et, et, et see on jah. Ja tegelikult PCA on tore, et, et kolm aminapet on tore, et nad pole milleski süüd ja lihtsalt inimesed on talle sellise, sellise negatiivse kuulsu saanud. See on umbes sama, kus ma hakkan mingisugust, ma ei kujuta ette, ma hakkan, ma hakkan müüma küllastumata rasvapeid. Ja Põhimõtteliselt ma saan aru, et no, me saame ju kogu aeg PCA-t, igapäev me tarvime PCA-t, selles mõttes, kas et, sa võtad PCA-t, võtan. Sa tarbid peetsi, tarbin, sina tarbid, mina tarbin, teised tarbivad, et noh, lihtsalt sa ei osta endale poest küllastunud rasvapeid, noh, nagu sa näite tõid. Okei, okay, nii, võtame edasi, meil aegpressid peale. Body recomposition, kas usuta selles ja olete praktikas näinud, no kui, kui pole tegu enam algajaga ega ülekaaluliselise inimesega, palun. Okei, okay, no lühike vastus ülekaalulisel on see kahtlemata võimalik, algajal on see võimalik I ainetega tehes, kes teeb on see võimalik. Ütleme, ma pole teadusesse kaevanud selles osas, ma olen, no, ütleme nii, et ta ei tohiks olla võimalik. Siin on mingisuguseid vendasi külges kaloridefitsiidis. Mm-hmm. Ma, no, ma tuleb esimesel meelda. Ma, ja, ma ei ole sulle teadusartikli mingit sitaati. Mm-hmm. Ma ei ole nüüd kogu puutud, aga, mm-hmm. aga siis sõber kreektussett on öelnud küll, et jah, mm-hmm. tema küll saab, et defitsiidis kasvatada, et sa võid olla defitsiidis kasvat, kui sa valku piisavalt tarbid. Aga tema on hormoonasendus ravi peal ka, et, et ma ei kujuta ette, kas kui palju see nagu rolli mängib. Et, ütleme nii. Ma ei panustaks sellele, kui sa kõik optimaalsemaid tulemusi saada. Kui sa liha juurde, väike masse on vajalik, kui sa tahad rasva maha, defitsiit on kahtlemata vajalik, et selles mõttes ma ei hakkaks nagu, ma ei hakkaks nagu riskima kaloridefitsiidis lihasmassi kasvatamisega, vaid ma läheks kindla peale välja ja, mm-hmm. ja, teeks, ja teeks sellise viisaka massi nii-öelda. Ma ei sõiks seaks ennast, aga noh, plussi mm-hmm. lõpaks, et, et ma, 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 ma ei hakkaks nagu jah, siin mingisuguseid riske nagu võtma, et, et läheks kindla peale. Ja vastus on, et mitte ma ei usu, vaid no, praktika ja uuringud seda näitavad ka, et on küll võimalik. Ja noh, see näiteks huvitavad on üksik isiku uuringud, eks ju nii-öelda N-võrdub üks, et ka fitness võistlejate ja kulturistide peal, mis ma olen lugenud, kus ka kogenud võistlejad on saavutanud, okei, okay, see on nii-öelda LPM, eks ju liin, liin, liin mässet, aga, aga seda suurendanud ja märkmisväärse rasva, rasva kaotuse saavad samal ajal, et ja veel paljude muude ütleme, noh, need uuringid on palju, 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 aga sinna, sinna siis praegu pikemalt ei lähe, et kindlasti kui targasti teha, ma on selles mõttes sinuga nõus, et parem ole kerges, kerge positiivse kaloraasiga, kui see, et noh, miks sa peaks nagu valima või noh, kui pead siis 
siis pead, eks ju, aga siis minä väga, väga, ütleme, väikse defitsiidiga, et ja aeglaselt. Ja kindlasti piisav, piisav valk ja kindlasti peab olema lihastele, sest tiimul antud, et sundida neid arenema, et see trend peab anma piisavast tiimuli, et, et, et nad areneksid, et need tingimused peavad olema täidetud, et muidu no, raske sellest rääkida. Ma lükkan väikset juures ja vahele, mis mul pähepäragu tekkis mm-hmm. on see, et, et võib olla, tuume näiteks, võib olla, kui sa hakkad defitsidis riikompima, et, et võibolla see on võimalik mõni esimene nädal, aga pika aegselt krooniliselt äh, ei ole see võimalik. Võibolla esimesed kaks-kolm nädalat sa paned natuke liha defitsiidise luudele juurde ja me võime argumenteerida, kas see tuleb siis sellest, et see on võimalik või siis su keha sisesed toitainete ümber jaotus on vastav, mille läbi sa suudad seda teha. No ma ei kõik, ja. kas klikoosi või rasva või kuidagi sa mõllad seal, mida iganes, aga ehk siis jällegi paperi peal võibolla ta paar nädalat on võimalik võib olla, aga krooniliselt pika aegselt defitsiidis olles nad ei ole võimalik no, selles suhtes. Jah, kõik sõltub, et kui pikast ajaperioodist me räägime, aga jah, dokumenteeritud on päris palju neid ikkagi ka nii-öelda edasi jõudnud treenijatega, et eks siin, no, eks siin faktoreid on. Okei, okay. teie isiklikust kogemusest parim makrode sohe protsentides lihasmassi arendamiseks. Võtame siis lühemalt veidi vastused. Mm-hmm. Valgud no, mina ütlen siuke 1,8 grammi keha kilogrammi kohta, ütlen 1,6-1,8, ma protsente ei oska niimoodi öelda, rasvad 20-40 ja ülejäänud süsivesikud. See on individuaalne, iga üks peab leidma oma, täid, ma olen vist teda varem ka mainud, täid ära valkud optimum lihaskasvu jaoks, mis võib seal jääda 1,6-2,2, Kui sa tahad, söö rohkem. Kui sul on maitseb kohupiimi ja liha, söö rohkem kui tahad. Rasvade miinimum garanteeri ära 0,7 plus ära alla selle eriti söö. Tagada siis keha nagu selline elutähtis hormonaalne funktsioon. Ülejäänud täidasüsivesikutega nii nagu tahad. Ehk siis, et me võime mõistma seda, et, et sa võid valku vähem ka süüa, aga sa ei optimeeri kasvu. Ehk siis valkud optimum, rasvade miinimum. Kui tahad sõi rasvaga rohkem, selle võrra sa võid vähem süüsivesikud süüa. Need kolme nuppu sa pead näppima, sa pead veenduma, et sinu energia hulkpäevas oleks siis tagatud. See, millises suhtes sa neid sööd, on siis nüüd see, mis ma just mainisin. Mõni hommik, kui sa tahad rohkem muna ja peekonid süüa, sõi rohkem valku. Mõni hommik, kui tahad putru süüa, sööpäeva jooksul rohkem süüsivesikud. Aga veendult see valk ja rasv oleks nagu paigas põhimõtteliselt. Et anna endale natuke paindikust ja vabadust kõik. Hästi. Nüüd sa võid enne vastata siis, mida teha, kui areng on seisma jäänud? kui treenid ja sööd nagu ennem. Aga kas sa puhkad nagu ennem? <laughs> ei, ole, ei ole küsi ja ei ole seda lisa. Et, Minu, äh... Minul on lühike vastus, ma koha vastan lühidelt ära, et mm-hmm. kui sa areng on seisma jäänud, jäänud, sa treenid ja sööd nagu ennem, ütleme, et kõik on eeldame, et kõik on korras, ju, siis, siis on kaks varianti, kas sa treenid nüüd liiga väikse mahuga või liiga suure mahuga. <laughs> Mm-hmm. Et kui areng toimub, siis on, noh, mul väga see sõna ei meeldi, aga optimaalne. Et kui areng ei toimu, siis on, kas ta on ebaoptimaalne, aga kumba pidi, 
seda on praegu raske vastata. Et kas sa oled nüüd liiga palju, nii-öelda vinti keeranud või vastu pidi, et tuleb hakata mahtu tõstma. Just. See on üldine vastus, mis ma ütlen. Ja, no ma tõen seda copy-paste, mul on, mul on silmees praegu see Helmsi see algoritm mm-hmm. sealt püramiidist, et, et kui sa ei arene, siis lisamahtu, tegelikult isegi lisamahtu, aga lisamahtu nagu, sest et see, et kas sa taastud ära või sa taastud ära, on subjektiivne ja paljud seda alateadlikult või meelega või ignoreerida, et tee sellist ja. rikke, et lisamahtu äh, intensiivsuse näol. Ehk siis ürita teha rohkem ja. kordusi või kilosi kui eelmine kord. Kui see ei tule välja, siis on aeg tagasi tõmmata teha maha laadimine. Kui sa suudad kilosi lisada juurde, siis järelikult sa ei ole üle veel tõmmanud ja jäägi kilosi või siis, no, siis saanab sulle signaali, et sa võid ka seirjate näol mahtu juurde lisada. Aga kui sinu järgmine trenn võrreldes eelmise trenniga ei ole parem, Ja rääkimata veel ülejärgmisest trennist, kui sa katsetad, kui kaks trenn ikkagi on kehvemad kui su eelmine trenn, siis, siis on aeg maha laadimine teha ja kui maha laadimine ei aita, siis on kava, mida sa teed ebaoptimaalne sinu jaoks muuda kava või siis vaata üle oma elulised tegurid, et kas magad piisavalt, kas kool, töö, ma ei tea, partnerlus suhe siin mõjutab, mida iganes veel selles suhtes. Et kui tiilaud ei aita, siis on suuremat restruktureerimist vaja. Jaa, mina olen selles mõttes tavaliselt sama asja, et intensiivsuse, intensiivsuse tõus ja, ja ülenud osas täitsa nõus. Nii, äh, nüüd on küsimus, <laughs> ma arvan, see on küll puhtalt sulle. Mitu korda nädalas peaks piitsa pumpama, <laughs> raipet üldse ei kasva. <laughs> Võibolla sa pumpad piitsa, kui sa niimoodi küsid, siis tõenäoliselt su frustratsioon on juba pilja kannud ja tõenäoliselt sa oled üritanud teha nende piitsa pumpamise jaoks midagi. Võibolla sa pumpad piitsa liiga palju juba. Sest et sa oled, sa oled teadustanud. Kas seda on kunagi palju? <laughs> Noh, jah. Et tõenäoliselt sa oled juba teadustanud seda, et piitsa ei ole nii kui sa tahaksid, sa tahaksid, et ta kasvaks, eks ole. Ja tõenäoliselt enne selle küsimuse esitamist oled sa juba mingisuguse tabinõusi üritanud ka rahkendada juba. Eks Ei, no asja on suhetes. Nagu sa ütlesid, asja on suhetes. <laughs> Nain, et ja. maha piitsa kas ka. Ja. <laughs> oh, fuck. Pigem siis, nagu, tegelikult siis peaks piit suurenema, wink, wink, aga, <laughs> aga ikkagi, et äh, nüüd jõudis kohale. <laughs> ei, 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 kohal ei, oli juba, aga noh. Ei, nii või. Näeme edasi, näeme edasi, rahulikult. Treening ja lihas, krambid, miks ja mida teha? Mina ütlen oma poolt seda, et... Mitte kunagi ei ole mul trennis ühelgi kliendil olnud teas krampidega probleeme. Mul endal ei ole samamoodi olnud probleeme ja kõik, mis ma selle kohta lugenud olen, et täpselt mehanismid peaks olema ebaselged, et ma ei oska siin täpselt va- seisukohta võtta. No. Mm-hmm. Okei, okay, kui sa loed siin jälle teatud raamatutest ja võt, võt, võta lusikaga soole ja kõik saab korda nii edasi, et... See ei ole minu teada nii lihtne ja must valge, eks või noh, joobiisavalt vett, eks või nii edasi, nii edasi, et noh, siin võib palju, palju asju olla, et ma paraku jään siin vastuse võlgu. No ma annan teile mingisuguse vastuse, kui Kristjan ei ole võimelu seda tegema, et, et ma annan teile kogemuse pealt. 
kogemus sõbrad. Et, äh, ärge võtta seda tõen, aga ma räägin seda, mida ma olen kogenud ise, et äh, ma mäletan esimest kord elus, kui ma tegin kummidega surumist, siis mul riitsalt õmbasid krampi. Eks siis tõenäoliselt oli tegemist koormusega, millega ma ei olnud harjunud, just lõpufaasis hakkas lööma, eks siis mida mina olen küll näinud on see, et kui lihas saab mingil hetkel või lihas kiutude kompleks saab mingil hetkel väga äkilist harjumatud koormust, võib see kramp tekkida. Kus ma veel krampi tunnen on see, et kuna no, ma olen siin kuulutanud oma selja opisteks, ole mul on olnud see saiätika istmiku närv on olnud pitsunud lülide vahele, siis ta on kuidagi mõjutanud ja pärast seda, kui mul seda on näiteks opereeritud, siis kui ma praegu istuvas asendis näiteks oma reiga kaks peal lihast fleksin isometriliselt, noh, istun mm-hmm. praegu vaata ja ma fleksin kaks peal lihast kui ma seda piisavalt mm-hmm. kõvasti teen oma varasemal haigel jalal, siis ta tõmab krampi Eks siis ma okay. suudan, ma suudan, ma, ma olen võimeline praegu näiteks tekitama lihaskrambi oma vasakuse hamstringi, kui ma tahaksin. Kui ma hakkan siit edasi teoreetiseerima, ärge ma sõnud õene võtke, ma pole, ma pole neuroloog ega, ega füüsio, et tõenäoliselt seal on kuidagi närvide ja lihasrakkude omavaheline suhe, kus tekib mingisugune kakofoon ja selles osas, et mm, lihasrakk saab võibolla siis kuidagi liiga suurt stimulatsiooni, kui ta on nagu võimeline seda nagu taluma või midagi sellist, sa üle stimuleerid seda või kuidagi sellist, et ma arvan, et seal on kuidagi mingi, kui me ei võta seda, seda elektrolüüte praegu arves, siis kuidagi võibolla, tõenäoliselt elektrolüüte või ka seal ka ole, kui sa lihased tasemel vaatad, seal joonikanalid, nad seal liiguvad mingisugune segadus, seal võib tekida, et ma arvan, et see on kuidagi koormuse kui palju näiteks närvid sunnivad lihasrakku tööse rakendama mingisest režiimi pidi, ma ei tea, ühes on nagu vähti ole. Et, so, no, ma, ei hakka, ma ei hakka mingisugust teooriat oma kogemuse pealt võtma, ma olen saanud ainult seda, mida ma olen kogenud. Nagu, et, et Nii, no, siis küsitakse, mis on no, teie lemmikarjutused? No. Okei, okay, ütle ütlega, ma ütlen lihtsalt see, ma olen seda varem kõenud, et see Eestis kangi surumine, kui ma ju ühe peaks ütlema, no, aga see on vajas muutub, no, ma praegu võin mm-hmm. lihtsalt öelda, et military press, overhead press, Eestis kangiga. No, ma Sul... täna tegin, täna alles tegin, aga vaata see... No ütle hetkel, kui... mis sul see nagu hetkel, muidu me jälle jääme Ma ütleks hetkel see imeharjutus, hetkel, hetkel oleks vaata see imeharjutus, mis ma tegin, et see, 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 see rei eemalduseks ole, aga, 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 aga tegelikult mõtleksin nagu RTL ütleksin praegu ja muidugi teine küsimus mm-hmm. on see, et, nagu, et milline su lemmikaharjutus oleks, tihti peale lemmikaharjutuse pähevaldaks seda, et kui sul oleks valid üks harjutus, mis see nagu oleks, vaata, siis ma ütleks jõuda õmme, aga noh, praegu mm-hmm. ma RTL, et mul, ma ei ole seda väga palju kunagi teinud, nüüd ma olen ilmselt mm-hmm. seda väga palju tegema, ma olen näinud väga häid tulemusi oma aga rühma lihaste seas, et ma olen vaimustuses no, sellest arjutusest praegu. Et... Väga hea arjutus on, väga hea arjutus on. Et, äh, no, ma vastan siis nüüd puhtalt mulle, mul üks koolivend on küsinud, et, et hei Kristjan, räägi oma võistluspoorde ajast, kui pikalt tegid, kas võistlesid ja miks lõpetasid? Mm, võistlesin küll, mitte, mitte väga palju no, mulle nii öelda peamine, miks ma võitlusporti tegin. 
parim tulemus oli vist õbemedal Eesti meistri võistlustelt Brasiilia Susitsus kiiga. Kui pikalt tegid, see on hea küsimus, sest see oli teile pikalt pausid vahel ja nii edasi, et ma ei oskagi nii täpselt vastata, et vist 2008 äkki alustasin ja siis see oli seal kolm, kolmeaastane paus oli sees ja nii edasi, et võistlusspordis ma ikka sain vigastusi küll, et jõusalis ei ole kunagi saanud, aga kontaktsport ikkagi sükseid, sükseid asju neid võib üli palju ette lugeda, aga Miks lõpetasin? No oligi ka üks suurem vigastus randmega, et siin oli, mis siis, mis siis see diagnoos oli, et mingisuguse kollatelaar sideme kas rebend, et, et, et käsi piltikult öeldes ei olnud sellise asendis, nagu ta peaks olema, et see nagu vabandust, et sellega läks üpris kaua miks lõpetasid uh, see on pikem vastus ei hakkagi seda, seda vastama et meil varsti aegselt täis ka et kas Habib on koutei või jah jah on ikka et, Selge. minu arust on et tal ei ole kaotused on, on ikkagi täielikult domineerib et, et George Jantper on minu arus ka nii-öelda, nii-öelda mängus, ütleme niimoodi, et, et ka isiklik üks lemmikuid mul, aga no John Jones ei saa ka unustada, ütleme nii, et müstiline, müstiline sportlane, aga üks küsimus veel, see on ka viimane täna, õigemine see ei olegi küsimus, aga kirjutati, et Hallis pulsitsoonis pikk kardiotrenn 1,5 tundi, 1,5 ja rohkem siis ajaliselt. Ma ei tea, mida siin mõeldud on, et mis et siin ei oligi nagu küsimust otseselt. No see on pikka kardiotrenni võib teha. See on see, mis sa arvad sellest nagu. Ma arvan seda, et... No, äki, äki oleks mõistlik sellele vastata. Ma ütlen ühe asja, et võibolla, ma ei tea, mida see hall tähendab, kas see hall tähendab siis seda need lasapaletus sooni või see hall on sellel kellal, näiteks mul oli polari kell, kui nad see hall tähendas seda, et sa on umbes mingi seal 100-120 vahesine selline jalutamises soon, eks ole, ma ei tea seda, aga okay. võibolla, võibolla on mõistlikku, ma sõnastan selle küsimuse ümber, et äkki me räägime lõpetuseks natuke lis versus hiit, siis võibolla, et see nagu annaks mingisuguse vastuse sellele küsimusele ka. Mm-hmm, mm-hmm, Okei, okay. ma teen kohe oma maatari lahti. See no, mul... Tee lahti ja ma nii Ja ma ütlen sulle lühidalt niimoodi, et sellele ei ole. <laughs> see hiit on õudselt üle tähtsutud asi, et mm-hmm. sellele ei ole midagi maagilist efekti või kuidagi, et see järel põletus efekt või epok, eks ju, et ma ei tea palju sa selle kohta uurinud oled, et no see on marginaalne see on marginaalne, see on üks banaan no. et, et see see on alati olemas roob seal madalama pulsiga treeningul, jõutreeningul edas et, aga, aga see ei ole selline asi, mis mille nagu lootma saaks jääda et kui sa tahad rasva kaotudas või tulema energia defitsiidis pikem aja vältel ja need asin edasi et, et on Siin ei ole see hiit. Jah, jah, räägi, räägi. Küsimus ongi see, 
kumbi instrument on siis nagu efektiivsem, et mina ajateks nagu nii palju minule meeldib vähemalt mõelda niimoodi, et hit on, ta peaks olema ajasäästlikum. Ta annab no, sulle lihtsalt... kindlasti, ja. Ja, ja seal on see, et, et noh, sa nagu ütleme selle kohta siis noh, füsioloogiliselt noh, sa lähed anaeroobsesse rohkem, me võime argumenteerida, kui palju kasutegurid see omab seal. Teine asja on ka kindlasti psühholoogiline, kui kaugele sa oled võimeline viimainast. Teine asja on see, et kui me räägime siis hiiteks, noh, räägime lähti hiit on siis high intensity interval training, et kõrge intensiivsugi interval training, lis on mm-hmm. vähem teatud võibolla rahva poolt akronüüm on siis low intensity steady state, eks siis madal intensiivsusega stabiilses vahemikus siis nõelda, et treenimine sinu tavapärane kardio, mida teaks üleval eliptilisel, eks ole, et või mm-hmm. jah, aga noh, praegu puusad jälle, kui ma peast hakkan otsima, siis lissi puhul on hea see, et ka süda tõenäoliselt tahaks saada stabiilsed tööd, mõistlikus vahemikus ja ta on, ta, ta tema puhul on rakendatus seal. Mõteks nii palju, et kui sa teed jõusaali, siis ka jõusaal on mõnes mõttes hiit. Ta käib üles alla. Et sa annad hiidile sarnast pauku jõusaalis. Kui sa teed väga aktiivselt jõusaali oma jõusaal on sul primaarne asja, mida sa teed ja sa hakkad sinna juurde hiiti kütma, noh, siis sa võid oma taastumisvõimet natuke kompromitteerida. Kui sa teed väga aktiivselt jõusaali, siis mõistlik oleks sinna kõrvale kahtlemata teha lissi, et anda südamele ja üle üldse selle nende veresoonkonnale stabiilsed koormust, et süda saaks viibida seal nagu stabiilses koormus vahemikus ja sa saad oma põletuse kätte, oma energia kulutuse saad kätte, aga sa ei hakka just kui imiteerima hiidiga seda, mida sa võibolla teeksid jõusaalis. Sa võid mõlema, sa võid teha jõuks ja hiiti, aga noh, ta annab sulle sellist sarnassignaali natukene liiga palju. Ja kui kellelgi noh, jumal eest, ma ei ole kardiolooga, aga kui kellegel mingisugused jamasi pumbaga on, et siis näelda tõenäoliselt peaks liss olema parem variant, aga ma ei ole sada prossa kindel, et noh, see minu käsitus oleks, et noh, ma toon näiteks nii palju, et kui ma treeniksin ikkagi jõhkralt sellise piiri peale, et ma ei taast ära, siis ma ei paks sinna hiiti kõrvale panema, et võibolla ma teeks pigem liss, et seda kulutust nagu saada ja, ja küsimus on see, et kui sa hiidiga hakkad seal seda, seda laktaati natukene liiga palju juba seal selle laktaadiga flirtima, ütleme niimoodi, et ta võib nii-öelda sul taastumisvõimet nagu mõjutada, liss seda esile ei kutsu, pigem liss aitab sul taastuda, hiit nõuab taastumisressurssi. No, küsimus on jälle, et no, miks teha, et no, vaata, internet on pilte täis, on ju hiit versus liss, ühte on pandud sprinteri pilt, eks ju, teisel on pandud maratonari pilt, et oi vaata, lihas, lihas mägi, eks ju, te hiiti. Sprinterid treenivad hoopis teistmoodi. Sprinterid treenivad põhimõtteliselt nagu jõu tõstjate trenni või klassikilise tõstjate trenni. Ja lühikese kestvusega seerjad on ju on siis sprindid või asjad, mis teaks see kõrge intensiivsusega ja pika puhka pausiga vahel. Eks ju? Et näiteks populaarne tabata, et sellega võrreldes puhatakse umbes 60 korda rohkem. Mm-hmm. <laughs> Nii-öelda seerjate vahel, et 
Ja mida veel on leitud, siis rasvakaotus on võrdne nii lihts kui hiit äh, äh, treeningu puhul. Aga ja lihas, mis see kasv on ka võrdne muideks. Et, et siin on konkreetsed, konkreetsed uuringud, mis seda on leidnud, et tahad lihasmassi kasvatada te konkreetselt selle suunitusega jõudrenni. Eks ju? Okei, kui sa teed kükkist üles hüppeid, siis see, on, see kasvatab lihasmassi sama kehvasti kui... See ongi see, mida sa hiit, vaata hiit, mm-hmm. mis on uuringutest, on ikkagi kardio seadmel või siis nii-öelda ala joostes või mis iganes viisi okei, 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 kui ja, sa hakkad ja, jah, selles ja, mõttes, mm-hmm. jah, okei see tuleb ka lahti seletada et, oh jah <laughs> ma saan aru, mis sa nüüd mõtled, et me teeme seal purpeesid ja igast muid asju nii edas, et paneme hiit on ju no jõudrenn on ka selles kontekstis ju hiit tavaline, mis sina teed mm-hmm. sa teed nii-öelda äh, intervallitud, eks ju koormuse mm-hmm. osa, puhkuse osa, koormuse osa et noh, me kuskile peame joone, joone tõmbama, et seda mõeldeks ikkagi Kui sa võrded lissiga, siis on nagu, kas ma jooksen ühtlaselt või ma jooksen nagu mm-hmm. aegliselt kiiremini, aegliselt kiiremini, saad aru, et... et See modaalsus peab sama olema nagu... Ja, 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 ja. muidu, muidu, <laughs> ja, sa tõid täitsa teise näite, et kui sa tõid seal kangi mm-hmm. käinud üppeid loomulikult, et sa saavutad sellega suurema liasmassi kui see, et sa seal vaikselt sörgid, et... et Ja, nagu ikka algab kõik sellest, et me peame enne kokku lepima, nii, et mis on see, milles me täpselt räägime, aga, aga üldiselt jah, et see, no, et see jõud, üldse see jõutreening ja aeroobintreening koos on ju veel eraldi teema, et no, millest, ma ei tea, teine kord võib rääkida, et, et see interference effect nii öelda, et või see concurrent training puhul, et, et liiga palju aeroobsed treeningud hakkab ikkagi pärsima neid kohastumisi, mida me jõutreeningus soovime, et nad on ikkagi vastandlikud suunad keha jaoks, et sa ei saa nagu, nüüd ütleme seal piigraamiks ja seal tipmaratoni jaoks ühel ajal on, et, et see on nagu mingi hetk, sa pead valima, sa ise vist ka kuskil rääksid, et ka lihasupatroof ja jõuareng, eks ju mingi hetk sa pead nagu otsustama mm-hmm. olid vist kuskil sa rääksid, on ju, et see on täpselt sama asi, et ja, sa algus ja. võid teha mida tahad Tee mõlemad poos, anna minna, kõik on tore, keha kohaneb, 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 aga siis see spetsiifika roll hakkab lugema. Ja nii on, et, et, et üldiselt, mis leitud on, et kui sa tahad mõlemad teha, et siis tee eraldi päevadel. Teisel kohal valikus on, et sul peaks vähemasti kuus tundi vahet olema nendel kahel. Ja kolmandal kohal on see, ütleme, et sa teed nagu, ütleme, prioriteedi ennem kui sa nendest kahest no, teed nii-öelda mingi kardio ja siis jõudrenni et, et, aga üldiselt äh, alati tasuks jõudrenni endem teha et sa oled nagu mm-hmm. oluliselt rohkem on sul energiat et sa lihtsalt kulutad oma glükogeeni seal ja no, oleneb muidugi mis intensiivsusega sa seal treenid ja edasi ja kui kaua sa seda teed aga mm-hmm. kui me räägime lihtsalt kalorikulu ja, ja seisukohast siis äh, see on huvitav soovitus on mida ma lugenud olen, et, et kui sa tahad näiteks 40 minutit teha, ütleme, siis teeda pooleks, et sa teed näiteks 20 enne või ütleme 10-15 enne, siis teed jõu ära ja siis teed sutsu peale. Eks ju, et sa teed nagu selle, mm-hmm. ütleme nimetame siis soojendus, siis jõudrenni ja väike jupp peale. Et, et, et selline variant, et kui sa ei saa teha, siis ala 6 tundi hiljem, 6 plus tundi hiljem või siis eraldi päeval. Et siis selline soovitus, et 
et, et siis seda efekti, nii-öelda seda segavate efekti minimeerida siis, ütleme nii. No see on siis pigem nendele, kes näiteks fitness võistle on edasi, kes teevad seda kaardiotega rohkem nagu selle kulutuse eesmärgile, eks ju. Et, et siis siuka variant, et natuke enne ja natuke peale, et... Selle natuke enne ja natuke peale on see, et kunagi on liikunud selline linna legend ka, et, et talle 20 minutes ei ole mingi kardu, sest alates 20 minutist, nagu kui sa kardiot teed seal lisvahemikus ka, siis alles siis nagu hakkab keha, siis nöelda peamiseks selleks energiatransporti allikaks kasutama keharasvu. Okei, okay, no ja kunagi mina isegi no, seda, jah, seda kunagi isegi uskusin järgisin, aga siin võib-olla natukene selline kuulatele selline kus ma ütlen siis kurb tõde, et, et kui sa lähed jookset tund aega isegi päris sellise vihase tempoga lindi peal ja sa arvad, et sa põletsid sellega päris palju rasva ära, siis no, ma võin praegu puusalt panna tõenäoliselt nii 30-40 grammi rasva sa võib olla kulutasid oma nahalt ära, eks sa lüüne, et läkski glükogeeni arvelt ja, 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 ja muude nagu energiallikate arvelt, ehk siis sa ei saa rasva maha joost, ta, ta peab olema jällegi, noh, mulle meeldib seda krooniliselt nagu, sa pead sellest defitsiidis olema, et, et noh, rasvarakku, see on nagu vann, ehk siis rasvarakk on nagu vann, et, et vannis peab voolama rohkem ära vett, kui sinna kraanist peale tuleb sisse, et see, 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 see kus ma ütlen, see bilants peab nagu negatiivne olema. Ja teine asja, mis oli, on see, et sa ütlesid, et, et prioritiseeri nagu seda, mida sa tahad, et noh, ma küüd ette, kes nagu näiteks tahaks lissi prioritiseerida, kui sul tõesti kardio on eesmärk, eks ole, oled mingi maratoon, et oma jooksutreeni ära teed, lähed teed seal paal Bulgaaria kükki peale, ükke eesmärgil sa võid seda teha, aga, aga, ja. kaalu, aga kaalulangetus eesmärgil kindlasti peaks jõutreeningud prioritiseerima, seda nagu ma alati ja. inimestel ütlen ka, et lihasmass, mida suurem sul on, seda lihtsam on sul kaalum esiteks maha võtta oma baasi tõusmise ja. näol ja seda lihtsam on sul ka kaalum maas hoida. See on isegi olulisem asi. Kaalu alla võtta võibolla ja. ei olegi nii lihtne, aga võtta, et see saladus, et see kaal sul maas püsiks selle eelduseks või vähemalt tungivalt soovitatav on, et sa kannad hoolt oma skeleti lihasmassi eest, mis on sinu kondimootor, mis ka treening välisel ajal põletab. Tunni ajaga trenni jooksul ööpäeva sees sa saad väga vähe ära teha, pigem sa peaksid lihastreeningu näal investeerima sellesse 23 tundi väljaspool treeningut, mis tõstaks sinu treening välist termogeneesi. Punkt. No näed. <laughs> Super, tõmbame joone alla. Jah, tõmbame joone alla ja lõpetuseks siis veel see ka, et, et kes ja lõpuni on jõudnud kuulamisega, et olete tublid olnud, tuletame meelde, et siis oli kaks küsimust, et saada 25, 2,25 eurost kinkikaart. Esimene oli see, et mitu kordust on efektiivsete korduste teoorias ja teiseks mitu aastat on minu ja Kristjan Koiki vanuse vahe ja uvin on välja pandud fit 360. Kas seal on paremad lisandid kui teistes poodides? Ma ei hakka tega jaurama. Tõelest ei ole. Igas poes on sama head lisandid. Noh, seal on valikiselt väga hea, aga ma ütlen teile ühte. Seal on väga normaalsed inimesed, kes sanavad teile kindlasti hea teeninduse ja kes, kes kunagi nii ei ole halvas tujus, teenidavad teid väga hästi. Et ma puhtalt soovitan seda poodi selle personali pärast, kes seal on. Rimist, Selverist, Prismast. Saad sa ühte ja sama piima, saarnan on ka toidu lisanditega, aga oluline on see, millise emotsiooniga sulle see piim müüakse. <laughs> Et aus soovitus. 
hotspot. Selgele vastu. <laughs> et tõmmame joone alla. No, ma julgen lubada enda poolt küll, et kindlasti see pull on varsti jälle siin eetris, et õrge peljake küsimusi esitada. Ja mis seal ikka? No, ma arvan, et Kristjan jäägu, et näete siin mingisuguse poole teise nädala pärast võib-olla, kui ta oma nõusoleku annab selleks ja selliks olge toreda, et tehke treenni, treeniga biitsepsid, tehke kardiot, pärast jõutreeningut ja sööge peetsaad sööge peetsaad ja, ja, ja mehed tehke siis pikemaid pause kui naised <laughs> Oot, Aga nii, selge, nägemist kõigile nägemist